0: Bonjour à tous, voici un nouvel épisode de la série « Observez mieux, oui, mais comment » Anne-Marie Fontaine, psychologue pour enfants et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance, aborde ici l'observation-projet de deux comportements qui peuvent mettre les professionnels en difficulté. L'enfant qui pleure beaucoup et les enfants qui poussent, tapent ou mordent beaucoup les autres. Bonne écoute Alors, pour faire suite au deuxième volet de de la série sur l'observation, je vais donner d'autres exemples de la façon dont on peut passer des constats de l'observation spontanée à un projet d'observation plus approfondi. Quand, par exemple, des professionnels parlent d'un enfant en disant « Oh là là, cet enfant-là, il pleure beaucoup, il pleure tout le temps, on ne sait pas comment le calmer. » Ou d'un autre qui... qui qui saute, et voilà, il bouge beaucoup celui-là, il, il, est, il est tout le temps en mouvement, euh, tout le temps, et il ne s'arrête pas. Ces mots de beaucoup, de tout le temps, signifient que dans cette situation-là, les professionnels ont des sont, peuvent être stressés, fatigués par des, des comportements répétitifs d'enfants et qu'ils euh, ont le sentiment que ce qu'ils essayent de faire ne marche pas. Alors, c'est un bon moment pour prendre du recul et se dire, au fond, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant Prenons le cas de celui qui qu pleure, beaucoup. Euh, on va donc traduire la question de départ, c'est comment faire pour qu'il pleure moins, à qu'est-ce qui se passe pour lui quand il pleure Voilà. Donc, on prend un papier, on écrit en haut qu'est-ce qui se passe pour euh, X quand il pleure. Et puis, on va avoir des sous-questions, toutes simples, Première colonne, heure de début des pleurs. Deuxième colonne, pleurs déclenchés par quoi Troisième colonne, pleurs apaisés par quoi Quatrième colonne, heure de fin des pleurs. Et donc, on peut prévoir une cinquième colonne, durée des pleurs. Cette feuille-là, elle va être posée sur un placard, avec le crayon qui attend. Et contrairement à... Euh, à l'exemple que j'ai donné dans l'épisode numéro 2, quand on délègue une équipe délègue un des professionnels pour observer pendant un temps limité, cette fois-ci, c'est toute l'équipe qui collabore. Parce que les pleurs vont arriver à n'importe quel moment dans la journée. On ne peut pas les prévoir. Donc il faut qu'il y ait une vigilance générale. Donc la feuille étant sur le placard, le mode d'emploi, c'est que quand l'enfant va pleurer, n'importe lequel des professionnels, celui qui est le plus disponible à ce moment-là, voilà, va euh, regarder ce qui se passe, regarder sa montre, et va ensuite aller vers la feuille et noter, il a commencé de pleurer à telle heure, ça a été déclenché par ça, alors, et ça a été apaisé par ça, et euh, ça s'est arrêté à telle heure. Et puis la durée, on la calcule après, on n'a pas besoin de le faire tout de suite. Et puis il tire un trait, il a pris un petit bout de film. Et puis, si l'enfant repleure euh, une heure après, deux heures après, peu importe, ce ne sera pas forcément le même professionnel qui dira ⁇ Ah, je vais noter ⁇ qui lui prendra aussi le crayon et notera le deuxième bout de film, et ainsi de suite. L'idée étant, chaque fois qu'on peut, autant qu'on qu peut pour sans en oublier, on va noter sur la journée tous les pleurs de cet enfant. Si possible, on le fait encore une, un autre jour, deux jours par exemple pour toujours avoir plus d'exemples qui vont faire qu'on va pouvoir regarder s'il y a des scénarios qui se répètent. Parce que les scénarios qui se répètent sont les plus intéressants à, à vraiment avoir capté. L'analyse, ensuite, n'est pas difficile. L'analyse repart de la feuille d'observation. On va donc regarder combien de fois l'enfant a pleuré le jour numéro 1, le jour numéro 2. Combien de temps il a pleuré On fait juste le calcul entre les deux heures qui ont été notées. Et donc, on va déjà se répondre à la question, est-ce qu'il pleure vraiment tout le temps En général, on se dit non, il pleure pas tout le temps. Ben, déjà là, c'est quelque chose qui fait du bien au professionnel de se dire que bon, c'est quand même pas si épouvantable peut-être. Hein voilà. Donc, combien de fois il a pleuré Avec les heures qui ont été notées, on peut se répondre plus précisément est-ce qu'il y a des moments de la journée où il pleure plus que d'autres et ensuite, on passe à la deuxième colonne. Est-ce qu'il y a des déclencheurs qui agissent plus que d'autres Et puis à la troisième colonne, est-ce qu'il y a des types d'apaisement qui lui font plus de bien que d'autres Et finalement, avec cette récolte-là de morceaux de film qu'on a fait le plus objectivement possible, on va vraisemblablement... Euh, voir ce qui marche le mieux avec ce bébé, comment on pourrait peut-être euh, essayer de l'apaiser plus systématiquement, etc. Et euh, de toute façon, par l'observation, avoir rétabli une certaine empathie avec lui et remplacer l'énervement par une recherche d'aide, euh, non pas au hasard, mais sur, axée sur ce qu'on a noté, dont on a vu que ça marche. Dans l'exemple précédent, ce qui est efficace c'est de contrebalancer, d'une part, l'observation fine, objective, des comportements qu'on voudrait qui diminuent, et en particulier en s'accent sur ce qui les déclenche, et en même temps, avoir une attention sur les comportements qui produisent l'inverse, c'est-à-dire l'apaisement chez les bébés qui pleurent. Cette comparaison qui est toujours, quand on voudrait améliorer quelque chose qu'on trouve difficile, de donner la même attention à l'inverse, c'est-à-dire à ce qui va bien dans, le même, je dirais, dans la même idée, hein, c'est les pleurs, l'apaisement, euh, l'agitation des enfants, euh, les moments où ils sont calmes, etc. L'inverse, hein. c'est vraiment cette comparaison qui va permettre, de, de permettre du recul parce que euh, ce sont des comportements qu'on voit moins, dans la mesure où on est un peu obnubilé parce qu'il ne va pas bien, on, on ne voit que ça, enfin, prévi en tout cas, on privilégie un, un œil qui cherche ça, parce qu'on le craint, on le redoute, donc on, on, va, on va dire, ben voilà, il pleure encore, ben voilà, il court toujours, etc. Et du coup, euh, notre cerveau est, est axé sur ces comportements-là et euh, ne voit plus les comportements inverses, même s'ils sont moins fréquents. Et c'est grâce à cette attention sur les comportements inverses, les comportements qui, qui font du bien à l'enfant, qui vont aller dans ce qui va pouvoir résoudre la difficulté, qu'on va pouvoir prendre du recul et en même temps trouver des idées pour savoir comment l'aider. Dans la série des questions portant sur les comportements que les adultes voudraient bien voir diminuer chez les enfants, il y a euh, tous les comportements qui vont en quelque sorte nuire entre guillemets, aux autres enfants. Par exemple, les pousser, les taper et les mordre. Et ça, ce sont des comportements qui, quand ils sont répétitifs, euh, stressent beaucoup les adultes et voilà, les irritent même. Et, et voyant que toutes les paroles du type « on ne mord pas, on ne tape pas, etc. » ne marchent pas, et elles ne peuvent pas marcher, parce que pour un enfant de moins de 3 ans, de toute façon, ce genre d'arguments de, de, qui passe uniquement par la parole ne marche pas, puisque leurs comportements sont impulsifs. Et donc, ils ne sont pas décidés d'avance, ils sont immédiats quand la situation se présente, et que ça ne sert à rien de leur demander de se contrôler, puisqu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, on va appliquer à l'observation de ces comportements-là le même, les mêmes questions d'observation avec le recul sur les enfants, qu'on a appliqué avant, c'est-à-dire toujours, on va avoir un zoom sur qu'est-ce qui déclenche ces comportements-là, et un autre zoom sur à quel moment ils font l'inverse, c'est-à-dire à quel moment ils ont des interactions amicales avec les autres enfants. Et donc, même chose, deux feuilles qu'on prépare, posées sur un placard avec euh, bon moment de l'enfant, euh, par exemple, avec les autres enfants, et moment difficile, quand il a euh, des comportements qu'on a envie de regarder de plus près, taper, faire pleurer l'autre, etc. Quand, euh, il faut noter, quand ces comportements arrivent, si ce sont des comportements qui sont en réponse à quelque chose qu'on a fait à l'enfant, ou des comportements qui sont en initiative, c'est-à-dire des comportements euh, avant lesquels il y a eu, aucun enfant n'est venu euh, je sais pas, lui prendre un jouet ou quelque, soit, euh, quelque chose. C'est très important parce que les comportements en réponse, par exemple, qui sont tapés, poussés, etc., alors que l'enfant s'est fait prendre son jeu par un autre, sont en fait des comportements qu'on peut très bien comprendre dans leur logique. L'enfant euh, retient avec ses deux mains l'objet qu'on est en train de lui prendre ou qu'on qu vient de lui prendre, il va le rattraper. Et en fait, ses deux mains étant occupées pour rattraper l'objet, il ne lui reste que la troisième main et la troisième main, chez les enfants, c'est la bouche. C'est la bouche qui les a, leur a permis pendant toute la première année de, de, de faire beaucoup de choses vers les objets. Et la bouche est, 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 je dirais, la main de secours. Donc, on peut toujours lui dire non, on ne mord pas, etc. Mais si c'est des enfants qui n'ont pas encore la parole, ça ne servira à rien de leur dire. Tu peux lui dire que tu n'es pas d'accord. Bon, ça ne sert à rien. On peut dire non, voilà. Euh, on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on peut en tant qu'adulte. Mais en fait, on comprend quand même la logique de ce... De ce comportement, et on peut dire à l'autre, non, tu, tu lui rends son objet parce que c'est lui qui l'avait avant, etc. L'enfant, en quelque sorte, se défend. Bon. Là où c'est beaucoup plus difficile pour les adultes, c'est quand un enfant, justement, va taper ou mordre des enfants qui ne lui ont rien fait. Alors là, les adultes ont tendance à dire, ben vous savez, ça, c'est de l'agressivité complètement gratuite. On ne lui a rien fait, même l'enfant, il tournait le dos, il a mordu le bras d'un enfant qui, qui, qui ne qui le regardait même pas. Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe pour ces enfants-là. Les adultes font en principe l'hypothèse que l'enfant fait ce qu'il fait volontairement. C'est pour ça qu'il parle d'agressivité gratuite. Et qu'on euh, a beau lui dire de ne pas mordre, de ne pas taper, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que l'immaturité du cerveau, en particulier de la partie frontale du cerveau qui, qui soutient le contrôle, l'inhibition, ne marche pas. Et que ces enfants-là font ce qu'ils font de façon impulsive. Et que toutes les paroles qu'on peut dire ne vont pas rentrer dans leur cerveau. En fait, il faut essayer de comprendre ce qui se passe par l'observation. Et en particulier, ce que m'a appris euh, l'observation d'un certain nombre de ces situations, c'est qu'il faut rajouter une colonne. C'est-à-dire, non seulement on va avoir une colonne qui dit à quelle heure, euh, il va y avoir la colonne déclenchée par quoi, mais là, justement, comme l'enfant fait ça sans déclenchement, il va y avoir une colonne, qu'est-ce qu'il faisait avant Et qu'est-ce qu'il fait avant ben, Dans beaucoup de cas, on voit que cet enfant-là, il tient à jouer ou il ne retient rien. Et en fait, il ne joue pas. Regarde les autres jouer, il ne joue pas. Il est seul et il ne joue pas. Et une autre hypothèse peut être faite, c'est que ces enfants-là, euh, en quelque sorte, pour des raisons qu'ils ne vont pas nous dire, ne savent pas comment prendre contact comme il faut avec les enfants. Ils ne savent pas que taper des pieds quand les autres tapent des pieds, rire quand les autres rirent, ou, ou, ou se mettre assis devant le même jeu, et puis voilà. C'est ça qui marche, ils ne savent pas faire. Et donc, ils essayent quelque chose pour rentrer en contact, qui est un geste complètement contre-productif, puisque le geste qu'ils vont faire va repousser les autres, va les faire pleurer, va faire que de jour en jour, les enfants vont les fuir. Et plus les enfants les fuient, puis ils recommencent. Et Ils sont pris comme ça dans, un, dans une espèce de, de, de cercle vicieux dans lequel euh, ils, ils n'arrivent pas euh, à s'en sortir. Et il va falloir que les adultes euh, vraiment les aident, parce que ces enfants-là ont un blocage un blocage dans leur développement. Et la façon de les aider, ça va être d'abord de regarder s'il y a des moments où ils ne font pas ça, c'est-à-dire des moments où, euh, même s'ils n'ont pas de grandes interactions amicales, mais au moins ils sont à côté des autres, assis, tranquilles. Et parallèlement, la feuille, où il y aura les déclenchements, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Et on va rajouter, c'est très important pour cette observation-là, qu'est-ce qu que les adultes lui ont dit après parce qu'il y a plusieurs façons de réagir. Il y a la classique hein, qui est on dispute l'enfant, euh, voire on le punit, voire voilà. Et puis il y a une autre façon de réagir qui est de comprendre, de lui dire qu'on comprend qu'il voudrait bien jouer, mais qu'en fait il ne sait pas comment faire. Ça, c'est une éducatrice qui l'a dit un jour, il y a très longtemps, à un enfant qui tapait à peu près dix fois par jour et qui m'a vraiment euh, euh, bouleversée de voir qu'elle avait trouvé ce qu'il fallait dire à cet enfant qui était « Je vois que tu veux jouer, mais tu vois, quand tu lui tapes dessus, il pleure. Alors après, il n'a plus envie. » Et elle lui disait ça en le prenant sur les genoux après chaque fois qu'il qu est tapé. Avec euh, encore d'autres observations, je dirais qu'on peut encore aller plus loin. C'est-à-dire que quand on voit un enfant qui ne sait pas comment aller vers les autres, c'est de lui dire « Ah, je vois que tu regardes les Legos, tu as sûrement envie d'y aller, alors viens, on va y aller ensemble. » De prendre la main de l'enfant, d'aller au Lego, de s'asseoir à côté de lui, ce qui va rassurer les enfants qui sont déjà au Lego, qui du coup ne fuiront peut-être pas. Et puis de... de de faire comme si un peu on était avec lui, de lui dire, tiens, tu vois, il tape, alors on peut taper, tu peux taper, tu peux prendre, et puis, ah, oh, c'est joli ce qu'il font regarde. Et l'adulte qui imite un peu les enfants, en quelque sorte, lui, lui insuffler les idées de, voilà, c'est comme ça qu'on rentre, qu rentre en communication, tu vois, on imite, on est là, on fait pareil, etc. Et de faire ça plusieurs fois. Il y a des enfants qui demandent à être accompagnés vers les autres, vraiment, et il faut prendre le temps de le faire. Et cette observation-là, elle est extrêmement euh, positive parce que, à chaque fois que les adultes ont, ont pris, ont rétabli l'empathie avec l'enfant, ce qui est vraiment euh, urgent pour ces enfants-là, c'est de rétablir l'empathie envers eux parce que euh, sinon, on, on est au. Ob... Presque à la limite du rejet pour certains, parfois, tellement c'est difficile quand on se dit qu'il va encore falloir dire, je ne sais pas combien, pour là, je sais pas combien de fois qu'il a mordu tel enfant et que les parents vont être furieux, euh, on perd son empathie. Et là, ça l'a fait retrouver. Et franchement, quand toute une équipe pratique cette observation aussi des bons moments, etc., ça a un effet thérapeutique, mais d'une efficacité incroyable. L'effet thérapeutique, il passe d'abord par l'effet thérapeutique sur les adultes qui retrouvent confiance en eux dans le fait qu'ils vont s'en sortir qu'ils vont trouver comment aider cet enfant et puis évidemment ça passe immédiatement euh, dans un effet thérapeutique sur l'enfant parce que ça fait très souvent longtemps qu'il n'a pas entendu des paroles sympathiques pour lui qu'il n'a pas vu des adultes lui sourire lui dire que ce qu'il faisait était bien et lui dire en quelque sorte ben oui euh, on comprend on comprend ce que tu fais on comprend que ça ne va pas pour toi mais voilà, voilà on pourrait faire comme ça et c'est vraiment une observation extrêmement importante, et extrêmement utile.